1: όπου σήμερα, με αφορμή τη συμπληρωσή ενός χρόνου από την κυκλοφορία του βιβλίου μας «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση», σκεφτήκαμε να το δοκιμάσουμε σε μια διεθνή κρίση. Το ξεφυλίζουμε από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, προσπαθώντας να εντοπίσουμε ποιες από τις τεχνικές προπαγάνδας που περιγράφουμε χρησιμοποιούνται σήμερα από το κράτο του Ισραήλ. Παρακολουθούμε πολιτές όπλων να κρύβουν επιμελώς την ταυτότητά τους όταν υποστηρίζουν το Ισραήλ και βλέπουμε το Τελαβίβ να δανείζεται μερικές τεχνικές από την κοπαγάντα, την προπαγάνδα της αστυνομία. Αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει το πλαστικό γκαζόν με τη Μέση Ανατολή και γιατί στη συγκέντρωση των οπαδών του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον ήρθαν όλοι με ίδια λεωφορεία. Κυρίω όμως θυμίζουμε την επικοινωνιακή διαφορά του να είσαι άνθρωπος με όνομα και επώνυμο ή ένας απλός αριθμός πάνω σε ένα σώρο πτωμάτων. <σομίως>
0: down right we brothers like one
1: or kind of τραγουδά για μία βόμβα. Είμαι, λέει, Άραβα οπότε νομίζεις ότι θα κουβαλάω πάντα μία μαζί μου. Εγώ, όμως, απλώς υποστηρίζω την Παλαιστίνη και προστατεύω το μυαλό μου από τον ρατσισμό με ένα Iron Dome.
0: <Κι>
1: όπου Iron Dome, ή σιδερένιο στόλος, είναι φυσικά το αντιεροπορικό σύστημα του Ισραήλ. το οποίο, όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, χρηματοδοτείται από τις Ηνωμένε Πολιτείες και παρέχεται από Αμερικανικές βιομηχανίες όπλων. Το Αμερικανικό κράτος, δηλαδή, παίρνει τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων και τα δίνει σε Αμερικανικές πολιεθνικές, οι οποίες με τη σειρά τους προσφέρουν επιθετικά και αμυντικά οπλικά συστήματα στο Ισραήλ. Αυτό που μας αφορά όμως σήμερα είναι ότι κάποιος πρέπει να διαφημίζει αυτή την αναδιανομή πλούτου από τους φορολογούμενους προς την βιομηχανία όπλων. Και αυτή τη διαφήμιση αναλαμβάνει να την κάνει η ίδια η βιομηχανία όπλων. Τις τελευταίες εβδομάδες το αμερικανικό δίκτυο MSNBC προσκαλεί συνεχώς στα δελτία του τον αναλυτή Jeremy Bass για να περιγράψει όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Όπω εξηγούσε όμω η ισοσελίδα The Lever, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με τον συγκεκριμένο
2: αναλυτή. Ο Μπά υπεραμείνθηκε τη συναισθηματική, όπω η αντίδερση του Ισραήλ στη 1.400 Ισραηλινών πολιτών. Από του θερμοκράτε τη Χαμά, μια αντίταση που συμπεριλαμβάνει χιλιάδε βόμε και την αποκοπή τη γάδα από τρόφιμα, νερό, καύσιμα και ηλεκτρισμό. Στη συνέχεια υποστήριξ ότι Χαμάζ φοβάζει το αραβικό νοσοκομείο Άλλα χλή στη Λωρίδα τη γάζα, όπου μια έκρηξη είχε σκοτώσει εκατοντάδε Παλαιστίου την προηγούμενη εβδομάδα. Το MSNBC όμω δεν ανέφερε ποτέ ότι ο Μπά που υπηρέτησε ω αξιματού CIA και του Υπουργείου Άμυνα στην κυβέρνηση ομπάμμα, η μια συμβουλευτική εταιρεία που φέρεται να εργάζεται για το γίγαντα τη Αμερική Βιομηχανία Ρέιθιών. Πρόκειται για την εταιρεία που Για το σιδερένιο θόλο, το μεντικό σύστημα του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι τμήμα ενό επαναβαλμένου μοτίβου. Τι τελευταίε εβδομάδε, το MSNBC, το NBC, το CNN και το Fox News προσκαλούν τακτικά πρώιναξουματόχου άμενα που πλέον εργάζονται ω σύμβολο τη βιομηχανία όπλων για να εξηγήσουν τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και τη Παλαιαστίνη. Ποτέ όμω δεν αναφέρουν στου τελευταίε του πω αυτοί οι αναλυτέ μπορεί να εκπροσωπούν πελάτε με οικονομικό συμφέρον στα θέματα που συζητούνται.
1: Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μα Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση θα αναγνωρίσατε ότι αυτό είναι ακριβώ το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου με τίτλο Δημοσιογραφία εφόπλου λόγη. Εκεί δηλαδή που εξηγούμε πως τα μέσα ενημέρωση ενισχύουν τι πολεμικέ βιομηχανίε προσκαλώντα σε πάνελ του εκπρώστου του, χωρί να ενημερώνουν του τηλεφατέ για αυτή του στην ιδιότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Προσκαλούν πολιτέ όπλων να εξηγούν γιατί πρέπει να πουλήσουν τα όπλα τους στο Ισραήλ, ώστε αυτό να μπορεί να σκοτώνει Παλαιστίνιους. Αφού όμως πιάσαμε το βιβλίο από την αρχή, μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Tem copaganda. Το τραγούδι που ακούμε ονομάζεται «Κοπαγκάντα» και το έχουν γράψει οι half-dead, η μη νεκροί. Το οποίο, υποθέτουμε, είναι η πεσημιστική προσέγγιση σε αυτό που ο σαβόπουλος χαρακτηρίζει νεκροζώντανη στο κύτταρο. Οι half-dead περιγράφουν εδώ με κάθε λεπτομέρεια το φαινόμενο της κοπαγκάντα, στο οποίο εμείς έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή. πρόκειται για την προπαγάνδα με την οποία η αστυνομία προσπαθεί να εξοραίσει την εικόνα της και κυρίως να συγκαλύψει τα εγκλήματά της. Μουσική Όπως εξηγούμε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση», ύστερα από κάθε δολοφονία ενός πολίτη από την αστυνομία, η κοπαγκάντα επιβάλλει τέσσερα βήματα για τη συγκάλυψη των ευθυνών. Και το πρώτο βήμα επιβάλλει να πείσει στην κοινή γνώμη ότι το θύμα ευθύνεται για τη βία που ασκήθηκε εναντίον του. Είναι δηλαδή μία μορφή «victim blaming», ένα φαινόμενο που εξηγούμε και στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου.
2: <Ρι>
1: Αυτή η πρώτη τεχνική κοπαγκάντα όμως, αποτελεί τον κεντρικό άξονα, πάνω στον οποίο στείνεται εδώ και ένα μήνα όλο το αφήγημα του Ισραήλ για τον βομβαρδισμό της Γάζας. ότι τα θύματα του βομβαρδισμού ευθύνονται για το θάνατό τους, γιατί επιτέθηκαν πρώτα εναντίον του Θήτη με την επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
0: Yeah, whoa,
1: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα βρέθηκε ένας χριστιανός να εξηγήσει το προφανές, ότι η ιστορία δεν ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου. Τον έλεγαν Αντώνιο Γκουτέρες και τυχαίνει να είναι και γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.
2: It is important to also recognise the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. It is important to recognise that the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. It is important to recognise that the attacks by Hamas did not 56 years of suffocating occupation. It is important to recognise that the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. It is important to recognise that the attacks by Hamas did not happen in Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: Νοσημίζουμε ότι έστερα από αυτή τη δήλωση το Ισραήλ κινητοποιήσε το σύνολο του επικινωνιακού μηχανισμού και όλα τα ισραηλινα lobby ζητώντας την παρέθεση του Γουτέρες και τη διακοπή χρηματοδότησης του ΟΗΕ. Ουσιαστικά δηλαδή τον τερματισμό της λειτουργίας του. Για το παρασκήνιο αυτής της επιχείρησης, όμως, μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη μα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Της εφημερίδας που κυκλοφορεί με μια Παλαιστινιακή σημαία στην πρώτη της σελίδα. Οπότε, εμείς, χωρίς να αναλωθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση». το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε όσα συμβαίνουν ή υποτίθεται ότι συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Διαβάζουμε το κεφάλαιο με τίτλο «Αστροτέρφιν» και θυμόμαστε όσα λέγαμε σε παλαιότερη εκπομπή για αυτή τη μορφή προπαγάνδας. «Αβάντι Μαέστρο». Ο άνθρωπο που ακούδε στο πιάνο ήταν ο πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ. Και ο άνθρωπο αυτός, όπω έγινε γνωστό πολλά χρόνια αργότερα, έβαζε υπαλλήλου από το γραφείο του να στέλνουν σε μεγάλε εφημερίδες πλαστέ επιστολές με τι οποίες απλοί πολίτε υποτίθεται ότι επικροτούσαν το έργο του πρόεδρου. Από το 1985, ο Αμερικανός γερουσιαστής Lloyd Benson θα ονομάσει αυτή την τεχνική AstroTurfing. Από το όνομα μιας εταιρείας, τα διαφημιστικά της οποίας ακούγονταν κάπως
2: έτσι. In 2010, Astro -Turf sales grew 200... η AstroTurf είναι μια από
1: τι μεγαλύτερε εταιρείε στι ΗΠΑ που παράγουν τεχνητό γκαζόν, δηλαδή ψεύτικο χορτάρι. Yeah. Το όνομα τη εταιρεία λοιπόν έγινε ρήμα και σημαίνει να φυτεύει καρπού με την ελπίδα να δημιουργήσει ένα ψεύτικο κίνημα βάση, το οποίο στα αγγλικά λέγεται Grassroot. Αυτό δηλαδή που φυτρώνει στο χορτάρι. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Lloyd Benson είχε υποψιαστεί την ύπαρξη τέτοιων ομάδων όταν άρχισε να λαμβάνει εκατοντάδες γράμματα από υποτιθέμενους πολίτες οι οποίοι του ζητούσαν να στηρίξει μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείε. Και υποθέτουμε μπορείτε να φανταστείτε ποιο κρυβόταν πίσω από τους πολίτε και τις επιστολές τους. Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το Ισραήλ μετέτρεψε την τεχνική του AstroTurfing σε τέχνη, χρησιμοποιώντας στρατιές αποπληρωμένα πληρωμένα τρόλ, τα οποία προσποιούνται τους απλούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσουμε τι λέγαμε για το θέμα πριν από περίπου 5 χρόνια. Όπω είχε αποκαλύψει παλαιότερα το περιοδικό Wired, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημιούργησε πριν από χρόνια το λεγόμενο Internet Warfare Squad. Πρόκειται για ομάδε χρηστών που γνωρίζουν τουλάχιστον δύο ξένε γλώσσες και αναλαμβάνουν να παρεμβαίνουν σε συζητήσει και να αφήνουν μηνύματα σε ιστοσελίδε τι οποίε επιλέγει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο αρχικό προπολογισμό για τι συγκεκριμένε ομάδε κειμενόταν στα 150.000 ευρώ. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έκτοτε αυξήθηκε αισθητά. Στη μάχη της Ισραηλινής προπαγάνδας όμως λειτουργούν και ιδιωτικές οργανώσεις, όπως η Jewish Internet Defense Force, οι οποίες οργανώσεις παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητες ομάδες blogger. Παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα της Ισραηλινής εφημερίδας Hard αναφέρουν ότι σχετίζονται με μυστικές υπηρεσίες όπως η Mossad. Όπως έγινε μάλιστα γνωστό πριν από μερικά χρόνια, τις υπηρεσίες της στη διαδικτυακή προπαγάνδα του Ισραήλ προσέφερε και η Εθνική Ένωση Ισραηλνών Φοιτητών, η NUIS. Η συγκεκριμένη ένωση δίνει μάλιστα 2.000 δολάρια σε χρήστες που θα αναλάβουν να στέλνουν μηνύματα υπέρ του Ισραήλ για 5 ώρες την εβδομάδα. Τα λέγαμε λοιπόν πριν από μία πενταετία για τις στρατιές πληρωμένων κονδυλοφόρων του Ισραήλ. Και αν θυμάστε, είχαμε ενταχθεί και εμείς σε μία από αυτές τις ομάδες για να εξετάσουμε τη λειτουργία της. Έκτοτε, αυτή η πρακτική γιγαντώθηκε και έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καθώς σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιούντα συγκεντρώσεις εκατομμυρίων πολιτών υπέρ των Παλαιστινίων και σχεδόν καμία υπέρ του Ισραήλ. Κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Τι θα λέγατε σκέφτηκαν αν μαζεύαμε τους υποστηρικτές του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον για Μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: A The in from the Mall Tens of of τα
1: αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, ξεκινούσαν τα βελτία ειδήσεων με την συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ στην Ουάσιντον. Κάτι που δεν έκαναν φυσικά ποτέ για τις δεκάδες πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Επίσης, παρέλειψαν να αναφέρουν ότι κάποιοι διαδηλωτές στην Ουάσιντον κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν από τον Ιζαρελινό στρατό να εξολοθρεύσει όλους τους κατοίκους της Γάζας. Να ολοκληρώσει δηλαδή τη γενοκτονία. <Τι> Αυτό που μας αφορά όμως σήμερα μιλώντας για αστροτέρφινγκ δεν είναι τι είπαν όταν έφτασαν εκεί οι διαδηλωτές. Αλλά πώς έφτασαν εκεί. Τα εξηγούσε στο κανάλι της στο YouTube μια κυρία που έτυχε να περνά από το πλησίέστερο πάρκινγκ δίπλα στη διαδήλωση. Το δίπλα
2: στη διαδήλωση. Πιστεύω ότι η συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ είναι στημένη. Αποτελεί άστρο τέρφινγκ. Καταρχήν, ποιο έχει χρόνο να έρθει ένα βράδυ Τρίτη. Είμαστε δίπλα στο στάδιο RFK στην Ουάσιγκτον, όπου έχουν παρκάρει όλα αυτά τα ολόιδια μισθωμένα λεωφορεία. Κάθε λεωφορείο κοστίζει χιλιάδε δολάρια. Ποιο τα πλήρωσε. Έχω πάει σε πολλέ διαμαρτυρίε στην Ουάσιγκτον και δεν έχω δει ποτέ τόσα ολόιδια λεωφορεία. Οι άνθρωποι έρχονται με τα οχήματά του. Εδώ έχουμε ένα πάρκι γεμάτο πανομοιότυπα μισθωμένα λεωφορεία.
1: Στην εκπομπή War με τον Άρχαντ Στεφάνου ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο εξηγώντας πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να δει και να καταλάβει όσα συμβαίνουν και κυρίως όσα μας λένε ότι συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Γάζα. <ΣΣ1> το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» με πρόλογο του καθηγητή Γιώργου Πλίου. Και χάρη σε όλους εσάς, παραμένει εδώ και ένα χρόνο στα ευπόλυτα των μεγαλύτερων βιβλιοπωλείων της χώρας, έχοντας φτάσει τις 15 εκδόσεις σε 12 μήνες. Και να σκεφτείτε ότι σήμερα εδώ έχουμε φτάσει απλώς στο τέταρτο κεφάλαιο. Έχουμε δηλαδή άλλα 29. Γι' αυτό μένετε εδώ, για το δεύτερο μέρος τη εκπομπή.
0: Οι εκπομπές του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο <ΣΣ2> Όπου σήμερα επιχειρούμε να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τις εξελίξεις στη Γάζα διαβάζοντας το βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Που κυκλοφορεί εδώ και 12 μήνες από τις εκδόσεις «Τόπος». Εξετάσαμε τα 3 από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου και εντοπίσαμε αρκετές τεχνικές προπαγάνδας που χρησιμοποιεί σήμερα το Ισραήλ. Άλλοτε για να συγκαλύπτει και άλλοτε για να δικαιολογεί την γενοκτονία που πραγματοποιεί στη Γάζα. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το κεφάλαιο για το ρόλο των influencers του διαδικτύου στην πληροφόρηση και την παραπληροφόρηση.
2: Influenza,
1: Influencer I throw the on Influenza, I the on Winsor. I throw on my bathtub. Όσο εσεί θα προσπαθείτε να θυμηθείτε, εάν έχετε ακούσει χειρότερο τραγούδι στα 15 και κάτι χρόνια αυτή τη εκπομπή, εμεί να σα πούμε ότι ακούτε τον Φusion να τραγουδά το influencer. Τραγουδά για διαμορφωτές της κοινής γνώμης που ποζάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίπλα σε Λαμποργίνη, και άλλα πολυτελείοχήματα. <Το> Στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» εξηγούμε πως κυβερνήσεις και πρεσβείες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους influencers για να προβάλλουν τις χώρες τους και να συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Σήμερα όμως θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει όταν κάποιοι influencers γίνονται ενοχλητικοί για ορισμένα κράτη. <Τι> Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί influencers έσπασαν τη σιωπή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης και προέβαλαν όσα πραγματικά συμβαίνουν στη βομβαρδιζόμενη Γάζα. Και το Ισραήλ αποφάσισε να τους προσεγγίσει. Τα εξηγούσαν οι δημοσιογράφοι του δικτύου TRT.
0: Several social media influencers have spoken out after being offered financial and social incentives,
2: Αρκετοί influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδερσαν όταν οι Ισραηλινά λόμπι τους πρόσφεραν οικονομικά και άλλα κίνητρα για να ανακοινώσουν τη στήριξή τους για το Ισραήλ και να μεταβάλουν τις αφηγήσεις τους. Ένα email που στάλθηκε από κάποια εντός εισαγωγικών παγκόσμια συλλογικότητα ζητούσε από τους χρήσεις να προωθούν τα μένυματά τους με τα hashtag στηρίζω το Ισραήλ και η χαμασίνη Ιάισης. Το μήνυ πολλούτους όπως η η μαντόνα και ο Τζέρι Παράλληλα, άλλες ομάδες προσέφεραν χρήματα σε δημιουργούς περιχωμένου για να το Ισραήλ. Παράλληλα, influencers που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη, ισχυρίζονται πως οι έχουν να ανακαλέσουν τις το Ισραήλ.
1: Ενώ λοιπόν κάποιοι προσπαθούν να χρηματίσουν γνωστούς influencers για να προωθούν τις θέσεις του Ισραήλ, κάποιοι άλλοι παίζουν ακόμη πιο βρώμικα παιχνίδια. Παραποιούν τις φωτογραφίες από τους λογαριασμούς τους, προσθέτοντας σημαίες του Ισραήλ και άλλα στοιχεία, ώστε να τους παρουσιάσουν σαν υποστηρικτές της φαγής στη Γάζα. Κι όταν αυτές οι τεχνικές δεν λειτουργούν, παρεμβαίνουν και οι μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου, όπως το Facebook και το Instagram, για να εξασφαλίσουν ότι η φωνή των Παλαιστινίων δεν θα φτάσει σε ευρύτερο ακροατήριο. Τα εξηγούσε προημερών το
0: France24. Πολλοί χρήστε
2: και influencers που στηρίζουν του Παλαιστίνου έχουν δει τι τελευταίε ημέρε το περιεχόμενό του να φερείται. Λαμβάνουν μηνύματα από το Instagram πω το περιεχόμενο παραβιάζει τι πολιτικέ ή τι οδηγίες τη πλατφόρμα. Άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν ζωντανέ μεταδόσεις ενώ κάποιοι είδαν τα προφίλ του να μπλοκάρονται. Μια άλλη μορφή λογοκρισία που ισχυρίζεται ότι εφαρμόστηκε είναι το shadow banning. Με το shadow banning
0: The reach is very low, so there are very low views, number of views, shares, comments, or even reposts.
1: The shadow banning is one of the most controversial issues that occurs on the platform, precisely because it is very difficult to Όπως ανέφερε πάντως το France24, προκειμένου να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς, οι influencers χρησιμοποιούν νέες τεχνικές για να ξεγελάσουν τους
0: αλγόριθμους. Mm. Exactly, so having... Το
2: Instagram του κλοφορία σε με συμβουλέ και τεχνικέ για να πετύχει καλύτερη διάδοση του περιεχόμενο σου. Κάποιοι influencers προτείνουν να έχει εικόνε με την Ισραηλινή σημαία στο παρασκήνιο, ενώ άλλοι προτείνουν χρήση Ισραήλ τη λέξη Ισραήλ, Ισραήλ κάπου στον τίτλο τη ανάπτυξη, για παράδειγμα με το hashtag ελεύθερο Ισραήλ. Επίση, παρατηρήσαμε πω αρκετοί από του φιλοπαλιστήνου χρήστε έχουν μετακομίσει σε άλλε πλατφόρνε όπω το LinkedIn που χρησιμοποιείται συνήθω για επαγγελματική δικτύωση, αλλά πλέον είναι μια εναλλακτική. για τις φιλοπαλαιστινιακές
0: φωνές.
1: Δεν ξέρουμε αν αυτές τι τεχνικές αποδίδουν και είμαστε ελαφρώς επιφυλακτικοί. Αλλά αυτό, ίσως και να είναι το μικρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Παλαιστίνοι και φιλοπαλαιστίνοι influencers όταν καταδικάζουν τα εγκλήματα του Ισραήλ. Γιατί, πριν από μερικές εβδομάδες, το Instagram φρόντισε να τους παρουσιάζει όλους
2: Meta, the parent company of Instagram, Has issued an apology after a translation error resulted in the word terrorist being inserted into some Palestinian user's profile. Η Meta, η μητρική εταιρεία του Instagram, ζήτησε δημόσια συγνώμη έπειτα από ένα μεταφραστικό λάθος που οδήγησε στην 삽ογή της λέξης τρομοκράτης σε βιογραφικό τον προφίλ κάπιου παλεστινό χριστόν. Το ζήτημα προέκυψε όταν ορισμένα βιογραφικά περιχαν τη λέξη παλεστινίους, κι την εικόνα της παλεσινέκης σημαίας. Αυτά τα βιογραφικά μεταφράστηκαν αυτόματα ως παλεστινί τρομοκράτης. Σε απάντηση στο περιστατικό, Meta εξετέσε δίλος syllables διορθώσαμε το πρόβλημα που για σύντομο χρονικό προκάλεσε ακατάλληλες αραβικές μεταφράσεις σε κάποια από τα προϊόντα μας.
1: Το Instagram, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι υπήρχε ένα bug, το οποίο όποτε έβλεπε τη λέξη Παλαιστίνιο στα αραβικά, την μετέφραζε σαν τρομοκράτης στα αγγλικά. Και εμείς, που έχουμε κάθε καλή πρόθεση να πιστέψουμε το Instagram, αναρωτιόμαστε εάν θα υπάρξει ποτέ ένα ανάλογο bug που όταν βλέπει τη λέξη Ισραήλ να την αντικαθιστά με τη λέξη γενοκτονία. Οι πιθανότητε πιστεύουμε, να γίνει ένα τέτοιο λάθος είναι οι ίδιες που έχεις όταν αφήσεις μία μαϊμού να χτυπά τυχαία πλήκτρα σε ένα πληκτρολόγιο και αυτή καταλήξει να γράψει το σύνολο των έργων του Σέξπινου. Παραδευτόντως, οι επιστήμονες αποκαλούν αυτό το ενδεχόμενο «Infinite Monkey Theorem, ας το πούμε «το θεώρημα της μαϊμούς που πληκτρολογεί επάπηρων». Δεν είναι δηλαδή αδύνατον, απλώς δεν είναι και πολύ πιθανό. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση, λοιπόν, δίνεται μία από τι σκληρότερες μάχε προπαγάνδα και λογοκρισία σε βάρο των Παλαιστινίων που έχουμε δει τι τελευταίε δεκαετίε. Επειδή όμω αυτέ οι τεχνικέ δεν φαίνεται να αποδίδουν πάντα, κάποιοι επιστρέφουν και σε πιο παραδοσιακέ μορφέ προπαγάνδα μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Γεγονός που μα οδηγεί στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση με τίτλο Η Αόρατη Διαφήμιση. Αν παίζετε video games ή αν έχετε παιδιά που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, θα έχετε αναγνωρίσει το μουσικό μοτίβο από τα Angry Birds. Ένα video game που απευθύνεται σε παιδιά 5 ετών και άνω. Έως και πολύ άνω. Το πρόβλημα είναι ότι τις τελευταίες ημέρες πολλά ανήλικα παιδάκια που έπαιζαν με τέτοια παιχνίδια άρχισαν να βλέπουν στις κονσόλες τους και στα κινητά τηλέφωνα τους φρικιαστικές εικόνες που έστελνε η κυβέρνηση του Ισραήλ σε παιχνιδομηχανές. Ένα από που για ήταν ένα Η κυρία που ακούτε είναι μια μητέρα που είδε το παιδί της να έρχεται τρομοκρατημένο από τις διαφημίσεις που ήρθαν στο κινητό του. Στην οθόνη του, όπως λέει, εμφανίστηκε μια σχολική τσάντα καλυμμένη με αίμα και μηνύματα όπως «Η χαμάς είναι ο Άισις» και «Το δικό σου παιδί μπορεί να είναι το επόμενο». Το ρεπορτάζ είχε το πρακτορείο Reuters.
0: 6-year-old son, was playing a puzzle game on his phone at home in London. Showing... Το
2: εξάχον διό τη Μαρία Τζουλιά Άση έπαιζε ένα παιχνίδι στο κινητό στο σπίτι του στον Λονδίνω όταν το παιχνίδι ακώπει και από ένα βίντεο που έδειξε μαγητέ χαμάσει τομοκρατημένε στρέλλινε οικογένειε και σκηνέ ομιλία. Η Άση είπε πω οι εικόνε στι οποίε δεν θα σα δείξουμε, τρομοκράτησαν το Γιώτη ανακαζοντά τη να διαγράψει το παιχνίδι. Η οικογένεια τη δεν είναι η μόνη. Το Reuters είχε καταγράψει τουλάχιστον πέντε άλλε περιπτώσει σε όλη την Ευρώπη, όπου το ίδιο φιλο Ισραήλ βίντεο προβλήθηκε σε παίκτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμπελαβαρωμένων αρκετών παιδιών. Στην πίσω μου βλέπετε μια λίστα με ονόματα Παλαιστίνιων που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Κανείς σε αυτή τη γαμ... λίστα δεν έφτασε στην ηλικία των 4 ετών. Ούτε ένας. Ξέρω πως αν είστε πραγματικά άνθρωποι θα νιώσετε κάτι όταν βλέπετε αυτή τη
0: λίστα.
1: Η περίπτωση των διαφημίσεων με σκληρές εικόνες βίας και αίματα που προωθούσε η κυβέρνηση του Ισραήλ σε παιδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι φυσικά ανήθικη. Αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αν οι Παλαιστίνοι προωθούσαν ανάλογες εικόνες σε διαφημίσεις, οι πλατφόρμες του διαδικτύου θα τις έκοβαν αμέσω. Αυτό ακριβώς... Παρατήρησαν και οι δημιουργοί του καναλιού Left United στο YouTube, οι οποίοι κάθισαν και υπολόγισαν σε πόσους ανθρώπους φτάνουν τα διαφημιστικά βίντεο που στέλνει το Ισραήλ.
0: Have you been targeted ads from Israel's foreign ministry lately? I've discovered using an analytics tool that they have spent over 7 million dollars on YouTube ads in the past.
2: Εγիտάveis στοχοποιημένες διαφημίσεις από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τελευταία. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ανάλυσης διαπίστωσα πως έχουν χοδέψει πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις στο YouTube το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Αυτή η εκτίμηση υποδηλώνει μεγάλη κέρδη για την Google. Παράλληλα όμως οι διαφημίσεις περιέχουν εικόνες ομίσβιας που θεωρητικά παραβιάζουνς κανόνες πλατφόρμας εκατομμύρια δολάρια με όρος τη αματικότητας εισόδερα μόνο με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο
0: προβολές.
1: Το YouTube λοιπόν λαμβάνει εκατομμύρια δολάρια από το κράτος του Ισραήλ για να προωθεί βίντεο τα οποία σε διαφορετικές περιπτώσεις η πλατφόρμα θα έκοβε λόγω του περιεχομένου τους. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει τα στραβά μάτια με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. Η πραγματική ερώτηση όμως είναι «Θα δεχόταν το YouTube να παρουσιάσει ανάλογα διαφημιστικά μηνύματα των Παλαιστινίων εάν αυτοί είχαν να διαθέσουν 7 εκατομμύρια δολάρια?» Πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι «Όχι», γιατί αυτές οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα. Έχουν και ηθικές αρχές. Μόνο που οι αρχέ τους του φέρνουν πάντα πιο κοντά στους ισχυρούς και ποτέ στους ανίσχυρούς. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντ Στεφάνου ξεφυλίζουμε κεφάλαια του βιβλίου Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση για να δούμε εάν οι τεχνικές που περιγράφουμε χρησιμοποιούνται σήμερα από το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο κεφάλαιο με τίτλο «Το όνομα μετράει». Ξεναγός μας ο Αμερικανό ράπερ Red vale.
2: on the just a little bit longer. To make you stronger, skin to skin with everything I ponder. so we'll take the sign for that. one of my commas, out the way, and it won't be a
1: problem. All my brothers coming, we
2: repelling to the bottom. Every second spent to never have another autumn. That was back when every day was solemn. Now they falling under me, I'm leading every column. Me they doing jumping jacks, I'm leaning
1: on the pedal. So much steam left on the asphalt, they feeling they say hello. Every season I'm a blast off and reach that. Ο Red Veil vale, ή κατά κόσμο Μάρκους Μόρτον μας έρχεται από την πολιτεία του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτείων. Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του, χρησιμοποίησε την γιγαντοοθόνη της σκηνής για να παρουσιάσει μερικά ονόματα. Μερικέ χιλιάδε ονόματα.
2: Μερικές χιλιάδες ονόματα. A that's been Gaza... Στην οθόνη πίσω μου βλέπετε μια λίστα με ονόματα Παλαιστίνιων που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τι 7 Οκτωβρίου. Κανεί αυτή τη γαμική λίστα δεν έφτασε στην ηλικία των 4 ετών. Ούτε ένα. Ξέρω πω αν είστε πραγματικά άνθρωποι θα νιώσετε κάτι όταν βλέπετε αυτή τη λίστα. fucking
1: Αυτό που έκανε ο Red Veil ήταν να δώσει όνομα στα χιλιάδες παιδιά που έχει δολοφονήσει το Ισραήλ και τα οποία εμείς οι δημοσιογράφοι επιμένουμε να σας παρουσιάζουμε μόνο σαν αριθμούς. Γιατί αν το θύμα αποκτήσει όνομα, γίνεται αυτομάτως άνθρωπος. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να συμβεί ένας δολοφόνος. Ειδικά ένας κατασυρωή δολοφόνος ή ακόμα χειρότερα ένας γενοκτόνος. Το δεύτερο πράγμα που δεν θέλει είναι αυτό το όνομα να αποκτήσει και μια ιστορία. Να σα δώσουμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να πει σε ένα δελτίο ειδήσεων ή να γράψει σε μια εφημερίδα ότι οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό χιλιάδων παιδιών στη Γάζα. Μπορεί όμω να διηγηθεί και μια ιστορία από ένα μόνο τέτοιο παιδί. Πάρτε παραδείγματο χάρη την ιστορία του Αχμάτ Σαμπάτ που μόλι είχε μάθει να μιλά. και να περπατά. Το Ισραήλ σκότωσε τους γονείς του και μερικές μέρες αργότερα πολτοποίησε και τα δύο του πόδια βομβαρδίζοντας την περιοχή όπου είχε βρει καταφύγιο. Ο Αχμάντ είναι ακόμη τυλιγμένος νάρθηκες και δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Γι' αυτό κάθε μέρα ζητά από τους γιατρούς να του φέρουν τους γονεί του και να τον βγάλουν για μια βόλτα στο προάβλιο του νοσοκομείου. Για τα θύματα της Χαμάς, μάθαμε και την τελευταία λεπτομέρεια της ζωής τους και είδαμε τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους. Και έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνει, γιατί ήταν άμαχοι που σκοτώθηκαν ή απήχθησαν. Αν θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αντίστοιχες ιστορίες των Παλαιστινίων, θα αντιμετωπίζαμε ένα μικρό πρόβλημα. Τα χρόνια που έχουμε μπροστά μα για να ζήσουμε, δεν αρκούν για να τις μάθουμε όλες. Και αυτός είναι ο μοναδικός ορισμός της γενοκτονίας που χρειάζεται να θυμάστε. <Το> Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Προλάβαμε να ξεφυλίσουμε μόνο έξι από τα 33 κεφάλαια του βιβλίου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ένα βιβλίο που νομίζουμε ότι θα σας βοηθήσει να καταλάβετε λίγο καλύτερα όσα πραγματικά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πληροφορίες φτάνουν διαστρεβλωμένες στις τηλεοράσεις σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρης της και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.